0: Tieto pokročilé metódy sú jednak genomika, čiže vieme zanalýzovať DNA a vieme odtiaľ určiť napríklad farmakogenomický profil, to znamená, ako človek bude reagovať, ako
1: metabolizuje určité lieky. Vitajte, počúvate podcast Rozhovoriem D, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s doktorom kardiologom Alanom Böhmom, Alan je známy tým, že sa venuje precíznej medicíne, no a práve to je téma, o ktorej sa budeme rozprávať v tejto epizode podcastu. Dozviete sa, čo je to tá precízna medicína a čo všetko sa pod ňou skrýva. Alan Bum je relatívne mladý lekár, ktorý dosiahol relatívne veľa a už počas svojej špecializácie na nuschu založil Premedics Academy, ktorá sa venuje vzdelávaniu a vede v rámci precíznej medicíny a takisto založil aj precíznu kliniku Premedics a aj o nej sa budeme rozprávať vlastne, že kam to všetko smeruje a ako sa vyvíja táto precízna medicína nám prezradil počas nášho rozhovoru. Takže rozhodne sa máte na čo tešiť. Toto už je náš rozhovor s doktorom kardiologom Alanom Bemom. Ak ešte stále nie ste prihlásení na odber nášho Report MD, tak neviem na čo čakáte. Je to zadarmo. Link nájdete v popise tejto epizódy a hlavne ušetríte kopu času. Následne si vždy v útorok ráno nájdete vo svojom inboxe trojminútový e-mail o tých najdôležitejších správach zo zdravotníctva za uplynulý týždeň plus mnoho tipov na granty, štipendia, konferencia. A podobne. Takže to je Report MD. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Vítaj Alan v podcaste Rozhovoru MD. Ty sám seba označuješ ako lekár, vedec, CEO, entuziasta pre preciznú medicínu, tak... Čo s možno vystihuje najviac alebo ako sa na to pozeráš, na túto kombináciu týchto tvojich rolí?
0: Tak prvom rade, ďakujem za pozvanie. A verím, že si týchto roli ma najviac vystihuje tá lekárska. A na druhom mieste ten vedec a CEO, manažer, tak to je také skôr wannabe, ako aj, aj túto funkciu zastávam, ale najradšej by som robil medicínu a potom výskum.
1: Uh-huh. Uh, aká bola tá tvoja cesta cez školu a možno aj po nej, že celkom uh, v mladom veku podľa mňa si dosiahol dosť veľa, tak možno by si mohol tak povedať, že ako si nad tým rozmýšľal ako si rástol uh, kde si získaval skúsenosti
0: Tá cesta bola bolestivá ako to už tak býva no vždy som chcel robiť to čo robím dobre a možno dať tomu taký nejaký vyšší
1: nadprirodzený smysel. Nadprirodzený smysel? Ako to mám chápať?
0: Nadprirodzený smysel, taký disclosure, ja som veriaci človek a verím, že keď dobre robím svoju prácu, tak to viem nejakým spôsobom prinášať Bohu ako obetu a keď teda mám byť takto uprímný, tak to je pre mňa najväčšia motivácia robiť to, čo robím, dobre. No a ono za to samozrejme je to pekná myšlienka a, a už potom ťažšie sa to praktizuje a, a naozaj je veľmi ľahko spadnúť do jedného alebo druhého extrému. O, ten jeden extrém je, že človek nerobí dobre svoju prácu a potom nemá ani, ani nejaké... O, veľké pokušenie, alebo robí dobre svoju prácu a potom tam prichádza pícha, a potom tam prichádza trochu e, strata toho prvotného cieľu a človek zrazu zistí, že ja, darí sa mi a, a, a toto je vlastne celkom fajn a ľudia ma chvália a, a potom trochu schádza z toho z tej, z tej primárnej cesty. Ale teda, ak mám byť takto e, uprímný, tak, to uprímny, tak e, to, čo ma motivuje najviac uh, byť dobrým lekárom, dobrým vedcom, um, je teda táto myšlienka, že tú prácu, ak ju robím dobre, tak ju môžem obetovať Bohu. No a potom uh, som pochopil, že ak chcem naozaj robiť dobré medicínu a výskum, tak um, treba k tomu si vytvoriť nejakú, a hlavne na Slovensku, nejakú Platformu, kde sa tá medicína a ten výskum dá robiť dobre. A toto bolo vlastne, alebo toto bola ďalšia taká motivácia um, sa osamostatniť od tých klasických um, verejných inštitúcií, akými sú verejné nemocnice, vysoké školy, lebo štandardne sa robí medicína v nejakej nemocnici. Um, sa lekáru niekoho zamestná a keď chce robiť výskum, tak skončí na nejakej univerzite. A ja som tiež išiel touto cestou, ale tiež som pochopil, že ak chcem naozaj robiť dobré tú medicínu a dobré ten výskum, tak je dobré si vybudovať tomu niečo vlastné, čo bude mať človek pod kontrolou a a na tom veľmi veľa pracujem. No a a aj a je to, je, to, je to náročná cesta, lebo ak som pál na začiatku, najradšej by som robil iba medicínu a iba výskum. Ale, ale je to teda takto poprepájané. No a, a tiež človek musí mať na to aj trochu povahu, aby, aby dokázal takto skoro sa povedzme, osamostatniť a, a teda, ak si to tak povedal, že, že som dosiahol nejaké veci, tak uh, je k tomu treba aj, aj taký že trochu ale dosť rebelánsky charakter, um, ktorý mi umožnil tieto veci dosiahnuť, lebo to je podľa mňa trochu um, problém veľa mladých lekárov na Slovensku, že sú príliš poslušní tomu systému, takže tento podcast asi by mal byť hlavne pre, pre mladých medikov a, a lekárov, tak um, je dobré aj niekedy trochu rebelovať. Ja si myslím, že občas som to prepískol a, a to už človek má vždy sebe aj nejakú píchu a tak. a, a s to prepískol? Určite... Veľakrát.
1: Na nejaký taký príklad, Veľakrát. ktorý môže tu dneska odznieť a, a zároveň. Môže tak, byť tak poviem, aj
0: edukatívny. Poviem všeobecne, že hm, napríklad uh, som niekedy uh, najmä teda v medicíne bojoval proti niektorým ľuďom, lebo som si myslel, že veci, ktoré robia, nerobia dobre. A ako si som si neuvedomil, že tí ľudia robia aj, aj veľa dobrého. A možno tie niektoré veci naozaj nerobili dobre, ale k tomu uh, robili kopec iných vecí dobre. A, a že to boli niekedy také zbytočné boje, kvôli ktorým som si spravil nepriateľov. A, a ono sa to už potom ako ťažko, ťažko dá vrátiť naspäť. Takže, takže tak. Ale samozrejme niekedy to bolo dôležité um, zabojovať za správnu vec a, a ako vravím, keby som zase nemal taký ten rebelantský aj charakter, tak, tak určite by tu dnes nebol pre Medix ako súkromná klinika výskumná organizácia a určite by som nedokázal študovať na Oxforde a určite by som sa nedostal do predsedníctva Európskej kardiologickej spoločnosti. Takže, takže tak. Čiže je dobré rebelovať, ale, ale do, do určitej miery. Iba mm-hmm. vždy.
1: Teraz tak chronologicky, ty si kedy končil školu?
0: Fú, to je ťažká otázka. 2013, ak sa nemilím.
1: Mm-hmm. Áno, 2013 roku. A potom, myslím, že 2015 si už založil pre Academy. Áno, áno. A... To znamená, že si ešte nebol ani atestovaný lekár a už sa nejak motal do toho, že niečo robíme s precíznou medicínou, tak ako si vtedy na tým uvažoval?
0: Áno. Ako precízna medicína vtedy ešte bola ale že úplne v plienkach, takže aj občianské združenie, ktoré som v roku 2015 založil, sa volalo iba akadémy s víziou robiť výskum a vzdelávanie, čo sa aj dialo. A hromade ľuďom to strašne, strašne veľmi vadilo, ale to si myslím, že bolo to v poriadku rebelovanie. Že... A
1: ty si robil vtedy na nosku. Ale... Áno, áno, vtedy
0: som robil na Národnom ústave srdcov ciemných chorôb. Vtedy som začal vlastne robiť na Národnom ústave srdcov ciemných chorôb. No a, a, a tak. A bola to určite, že strasti plná cesta. A, a dodnes rozmýšľam, že, že čo je lepší postoj, lebo m, je veľa ľudí, ktorým som veľmi vďačný, aj považujem za takých svojich mentorov, ale zasa nikdy som nemal takého mentora, ako výdam mnohých ľudí, napríklad zahraničí. Ono celkovo na Slovensku, ale aj na Slovensku existuje, takýto mentorship a ten vzťah toho mentora, mentee, jak sa to hovorí v angličtine, ale nie je to až tak rozšírené, ale býva to aj tu a hlavne v zahraničí. No a ono to má aj veľké výhody, aj veľké nevýhody. Veľké výhody sú také, že napríklad výskum, ktorý sme robili zo začiatku, tak, tak nezužujem, že mnohé, mnohé z tých vecí nedávali veľký význam. Človek sa síce veľmi veľa naučil, ale, ale mohol by som si ušetriť určite kopec práce, keby som, nie že slepo, ale, ale tak nejak s takou absolútnou lojalitou sledoval nejakého mentora. Druhá vec potom je a, a to sú ľudia, ktorí ma vždy inšpirovali ako Da Vinci a Einstein, to boli ľudia, ktorí nemali vlastných mentorov. A tí ľudia urobili veľké veci a tú svoju prácu naozaj robili dobre. Takže, takže tak, čiže mať mentora je taká, taká obojsečná zbraň a, a asi, je, asi je dobré. Taký, taký nejaký stred čo sa mi občas podarilo a, a sú ľudia ktorým som veľmi vďačný, ako už, už pri viacerých príležitostiach som ich menoval ako doktorka Luba Bacharová alebo už nebohý profesor Hricák ktorými veľa pomohli a zároveň ani nebolo potrebné aby som vlastne robil od A do Z to, čo, čo minálinajkovali. Lebo väčšinou, a to práve aj, aj v zahraničí, je ten skutočný ako mentorský vzťah takýto, že, že človek doslova od A do Z robí presne to, čo mu, ten, čo mu ten mentor povie. A väčšinou už je dosť neskoro, keď je schopný sa osamostatniť. Takže...
1: Mm-hmm. Hej, veľa vecí ma k tomu napadá A presne taký tento mentorský vzťah, ako si povedal, že môže byť že blokovať nejaký, nejaký talent alebo, alebo niekoho, kdo väčšinou, aj tak, že tie veľké mená a či už sú to nejakí inovátori alebo vedci, väčšinou vyskúmali tie najväčšie svoje objavy niekde, keď mali 20 niekoľko alebo 30 niekoľko rokov mm. že v tom svojom prime, prime time a keď človek je síce vedený tým mentorom, ale tak môže byť vedený iba tam, asi kam to ten mentor dotiahol nemôže byť vedený niekam ďalej. Tak to treba rozmyslieť. Zaujímavá úvaha. A stále mi ešte vŕtá to Ozko, ten pre z Academy v hlave, že tak predstavujem, že mladý lekár na nuschu, neviem, akurát nastúpil, že tak asi toho veľa vedel, ale zároveň že akože to bolo veľmi trúfalé, si, si založil takú, takúto akadémiu, čo celkom akože že to, to reflektuje. Ja som to sa na škole, my sme založili takú akadémiu na soft skills a, a tiež vedenie vtedy fakulty bolo také, že čo sa tu hráme na nejakých kráľov zeme gule, to bohužiaľ citujem. <laughs> a, tak a, ako si ty vtedy vnímal, že vlastne, že čo si tým chcel dosiahnuť a možno aj ako to bolo fandované a že aká bola tá odozva. tej tej vzdelávacej výskumnej inštitúcie, na ktorej si robil tej verejnej.
0: Tá odozva bola úplne rovnaká ako u teba. Ten projekt sa stretol s absolútnym nepochopením, ale vyslovene až až nenávisťou od od niektorých ľudí. Ale na to sa treba pripraviť, že keď človek chce urobiť niečo, tak bude tam hromada ľudí, ktorí budú proti tomu. Je dobre tiež a samozrejme vtedy to človek vidí ako najväčšiu krivdu a také tiež a to je klasické Slovensko, tu na človek chce roviť niečo dobré a všetci mu za to nadávajú a tak. Ale samozrejme aj ako aj ty povedzme starší ľudia tak v nejakých veciach majú určite že pravdu, preto treba aj, aj s tým som vždy tak ne, neúplne preháňať. Je dobré určite si vypočuť aj, aj ten druhý názor. A zase ale nenechať sa odradiť. To, to určite nie. Tak uh, každý, každý jeden, ktorý urobil nie, v živote niečo, niečo veľké, tak to bolo zo začiatku stretnuté s nepochopením takých príbehov sú stovky. Uh, takže to... Toto je taká vec, že, že netreba sa nechať odradiť a keď si kdokoľvek myslí, že má nejaký dobrý nápad, tak, tak nech za tým ide a, a, a rozhodne. Tá, tá realita nie je to, čo si nejaký starší človek alebo skúsenejší o tom myslí, ale či sa to nakoniec uchytí alebo, alebo nie. No a teda Akadémy...
1: Taká bola možno tá vízia.
0: Áno, tá, tá vízia bola robiť výskum a vzdelávanie.
1: A to si nemohlo robiť na noschu?
0: To sa dalo samozrejme robiť aj v rámci fakulty mm-hmm. a, a teda ja som aj aktuálne zamestnaný aj na Lekárskej fakulte a musím povedať, že veľa vecí sa zmenilo a že veľmi to išlo dopredu ako Lekárska fakulta Univerzity Komenského veľmi, veľmi milo som prekvapený ja som teda v podstate teraz dva roky zamestnaný na Lekárskej fakulte keď som keď som začal robiť medicínu, keď som, po tom, čo som doštudoval, tak som chvíľu bol aj čiastočne teda na lekárskej fáce, teda som iba čiastočne zamestnaný, ale to sú také tie spojené miesta, že človek nastupí, že z polovice je to asistentské miesto, spolovice je to nemocničný úväzok, tak to som vlastne nastúpil k milosrdným bratom, ale reálne človek robí tú, tú klinickú prácu, že s tou akademickou, tak niečo by sa tam malo robiť, akože nejaké PhD, tak ale, ale je, to, je to v podstate úplne na vedľajšej kolaj. Takže, takže takto som dva roky fungoval a potom som prešiel na národnú ústav srdcov a už čisto ako na, na, na full time teda lekára ako zamestnaného full time v nemocnici. A a, a teda teraz mám, teraz v podstate dva roky, a mám tu skúsenosť, a ako funguje Lekárska fakulta a myslím, že veľmi to išlo dopredu a veľmi veľa vecí sa zlepšili, Zlepšilo určite aj, aj to vedenie, oveľa viac podporuje mladých a tak ďalej, ale vtedy, keď som zakladal akadémiu, boli ľudia, ktorí už vtedy mi pomáhali a pomáhajú mi dodnes ale, ale väčšinou by som povedal, že som sa stretol s takou, možno nie výslovene prekážkami, ale takou lahostajnosťou a, a ako nulovou podporou. A tak som videl, že, že najlepšie bude skúsiť niečo, niečo vlastné rozbehnúť. A Čiže to bola tá motivácia, že robiť výskum, robiť to vzdelávanie a... A a skúsiť skúsiť to teda sám, že keď v rámci tej tej lekárskej fakulty som aspoň vtedy nevnímal veľmi podporu. No a a tiež v podstate taký môj hlavný cieľ, taký viac cen je raz rozbehnúť kvalitnú nemocnicu na Slovensku. A pod kvalitnou nemocnicou vnímam nemocnicu, ktorá bude absolútne úzko prepojená s vlastným výskumným programom. Nemocnica, kde sa bude robiť solidný výskum, takých je na Slovensku veľmi, veľmi málo. A čiže som vedel, že ten výskum a samozrejme potom aj to vzdelávanie, lekári sa musíme stále vzdelávať a mimochodom a je, to, je to stále pre mňa veľký challenge, ako, ako motivovať ostatných kolegov aj napríklad v rámci kliniky Premedix ako, ako na sebe ešte viac pracovať keď myslím si, že všetci čo u nás pracujú, tak je to, je to vynikajúce čo sa týka tohto vzdelávania. ale skrátka som videl, že, že dobrá nemocnica musí vychádzať z, ale musí byť postavená na, na výskumnom programe a, a na vzdielaných lekároch tak si hovorím, že to bude taký, taký dobrý začiatok Plus, čo sa hlavne týka toho výskumu, tak, tak ako rávim, povedem sa za, za lekára a hneď na druhom mieste za veďca. Takže, takže toto boli vlastne dva
1: také ciele. A... Čiže sa už veľmi tak strategicky pozeral dopredu na nejaký kže, end goal v úvodzovkách? A si povedal, že okay, premedics akadémia, že je ten správny prvý krok na to bude z klinike. Je tam ešte niečo ďalšie medzi klinikou a nemocnicou? Uh, tak
0: ono v podstate áno. Začali sme pred rokom, rozbehli sme kardiologickú ambulanciu a preventívne centrum a vlastne včera sme, zatiaľ je to teda neoficiálne, ale otvorili prvú ambulanciu polikliniky pri Kramároch a teda také oficiálne otvorenie bude v januári, čiže ambulancia následne poliklinika a, a, a asi nejaké špecializované už lôžkové centrum a potom nejaká väčšia nemocnica, ale uvidíme, lebo to už, to už sú naozaj dosť veľké sústa. Ale zase tá ambulancia mi neprišla ako veľké sústo a paradoxne bolo to veľmi veľké sústo. Nezdá sa to, ale aj s tým naozaj veľa roboty. A, a potom sa mi zdalo, že rozbehnúť polikliniku, teda už e, komplex špecializovaných ambulanci, že to bude tak možno za 2-3 roky a je to vlastne za rok. Takže je to veľmi také nevyspítateľné.
1: No. Uh-huh. A tak získavaš skúsenosti postupne? A, a teda už si atestovaný kardiolog, predpokladám. Áno, áno. Už 2014 15 si nejako na ten úsch, Áno, áno. No, takže ano. by to celkom sedelo. No, čo podľa teba znamená dobre liečiť pacienta, alebo byť, byť dobrým lekárom?
0: Túto otázku si kladem asi každý deň, lebo, lebo ako som povedal na začiatku, mám veľkú motiváciu robiť dobre svoju prácu. A musím sa priznať, že, že stále som celkom na to neprišiel, lebo tá medicína je tak komplexná a ja mám pocit, že ten lekár by nemal zaostávať vlastne samozrejme v tej odbornej stránke, to je úplne jasné, že po odbornej stránke musí byť dobrý ten lekár, ale nemal by ani zaostávať vo vede. Asi, asi týmto urazím mnohých lekárov, ale Jak som hovoril, to už taký, taký som a, a jednoducho so poviem náhľad, že podľa mňa nemôže byť naozaj dobrý lekár, ktorý, ktorý s, nie, že nerobí výskum, ale aspoň nerozumie výskum, nerozumie klinickým štúdiam. Dneska celá medicína je postavená na, na evidence based medicíne. A evidence bez medicína znamená aplikovanie klinických štúdí do praxe a... A keď raz lekár nevie interpretovať klinickú štúdiu, tak jednoducho nemôže byť naozaj dobrý lekár. Lebo to bola medicína spred niekoľkých storočí, že starší, skúsenejší lekár naučil niečo toho mladšieho a že sa to takto tradovalo a posúvalo po generáciách tieto medicínske znalosti to v dnešnej dobe. A, a, a to je taká prvá vec, s ktorou sa podľa mňa mladý medic stretne, alebo teda mladý absolvent. A, a zase tie, tie skúsenosti tých starších lekárov sú určite cenné a netreba to zase úplne ignorovať, to by nebolo správne. Ale, ale potom jednoducho môže byť niekto skúsený lekár a, a liečiť za rok, ja neviem, 300 pacientov s infarktom, ale keď v rámci keď vznikne štúdia, kde sa za rok zaradí niekoľko tisíc pacientov s infarktom, tak výsledky tej štúdie sú v určitých veciach o mnoho validnejšie ako tá skúsenosť toho, toho jedného lekára. A, a preto teda je, je, je v podstate nevyhnutné, aby, aby dobrý lekár Hovorím, nemusí vyslovene robiť ten výskum, ale musí mu aspoň rozumieť a konkrétne rozumieť klinickým štúdiám.
1: Ako sa to lekár naučí? Lebo teraz máme že 6 rokov lekárskú fakultu, ktorá končí ako diplomovou prácu, že ak niekde, tak tam by sa mohol človek naučiť, a ako sa interpretujú nejaké štúdie, lebo asi na báze nich by mal začať stávať nejakú diplomovku. Zároveň môj úplne odbruch a odhad je, že... 75% medikov by najradšej diplomovú prácu nemalo, nevidelo, nechcú, zle. Včera som akurat sa rozprával s jedným medikom o tom, že uvažuje, že to niekomu dá napísať, lebo že to na, na to nemá časť, že to sa nedá. Že, však toto je tá prvá vec na Lekárskej fakulte, ktorá je reálne, že v tvojich rukách. Že doteraz ti len niekto dal 200 otázok, toto sa nauč, to sú vypracka, tu som napísal knihu. Náuč sa, vyskúšam ťa a tá diplomovka je zrazu niečo, že človek môže niečo vytvoriť, človek uh, pracuje samostatne a dostane sa z toho, že nabyflím sa niečo do toho, že musím tomu trošku rozumieť, musím to vedieť, trošku použiť tie informácie, akože nejak spraviť nejakú syntézu. A akože po tejto stránke je to že, že úžasné, zároveň nemá ako keby že tú platformu úplne vybudovanú, že by ho naučila, že ako teda in, interpretovať tie štúdie. Teraz, keď ma bude počuť náhodou docentelec, tak povie, že našak no ale na ten predmet, ale aj to tým medicíne vedie. A, takže, že, že kde sa to naučiť naozaj takže prakticky?
0: No, toto je veľmi dobrá otázka a teda super, že napríklad docentelec rozbehol tento predmet, lebo predtým nebolo ani to. A na druhej strane nie je to úplne, úplne dostačujúce. A toto je veľmi ťažko, ako riešiť túto otázku. Nemôže očakávať pedagóg, keď dá ako žiakovi, aby urobil niečo, čo mu nerozumie ten žiak, aby, aby v tom videl nejaký význam. A čiže v šiestom ročníku, keď sa odozdáva tá diplomová práca, a keď v čtvrtom ročníku je zadaná žiakom diplomová práca a, oni majú, a ich, ich najväčšia motivácia je porobiť skúšky. To je prvá vec. A druhá vec, že nemajú naozaj ani páru o, 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 o tom, ako, ako funguje veda a, a hlavne ten klinický výskum, kto tých diplomových prác sa týka, teda klinického výskumu tak sa nemôžeme diviť, že nejaký medik povie, že ja to dám niekomu napísať. To je, to je úplne prírodzené. A, a ja dokonca, ako tie diplomové práce sú v podstate o tom, že ten medik si niekde tesne pred deadlineom, ale aj keď to nie je tesne pred deadlineom, zkrátka, tak dostane od školiteľa nejakú tému, k nej si načítá nejaké veci. A potom kompiluje už známe poznatky. A to nie je žiaden výskum, to je zkrátka nič. Ale, ale čo má ten medicíne urobiť, keď, keď ho to nikto nenaučí? Jednoducho je potreba, aby sa tomu klinickému výskumu venovala oveľa viac oveľa viac výuky, aby z toho bola na konci nejaká seriózna skúška, aby, aby to bolo niečo ako že ne, anatómia alebo fyziológia, ale aspoň niečo ako, ja neviem, aký Dermatológia. Dermatológia, práve nieco ne, ne, som uraziť, žiaden, uh, žiaden teda uh, obor medicíne, ale aby z toho bola normálne seriózna skúška a... Aby tí medici chápali, že ja keď nebudem mať ani šajnu o tom, ako interpretovať klinickú, klinické štúdie, tak, tak jednoducho neujem dobrý lekár. Hej? A to človek počúva aj rôznych profesorov a klasická vec, tak máme nejaké dáta z observačnej štúdie, napríklad hm, pacienti s covidom, ktorí majú znížený vitamin D, zomierajú viac. To je nejaké pozorovanie. A No, profesorov je schopných povedať, tak treba si na COVID užívať vitamín D. Ale keď ja raz mám pozorovanie, že pacienti alebo ľudia, ktorí mali nízky vitamín D, zomierali viac na COVID, z toho absolútne absolútne nemá, alebo nemusí vyplývať to, že ja keď tým ľuďom začnem dávať ten vitamín, že im to niečo pomôže. Pokoniec to môže znamenať to, že ľudia, čo majú znížený vitamín D, tak povedzme majú horšie stravovacie návyky, možno sú chorí a pre že už majú iné pridružené ochorenia a preto nemajú kvalitnú stravu a samozrejme, že majú potom aj vyššie riziko umrtia. Z observačných dát, z observačných štúdí sa robia kauzálne závery. Veľký, veľký omyl, ktorého sa naozaj dopúšťa, to nie je, a toto je vec, ktorú robí už medic mal vedieť, že keď ja si prečítam nejakú štúdiu, observačnú štúdiu, že niečo je asociované, spojené s niečím, že to neznamená, že ak ja keď teraz to niečo začne robiť, tak, tak dosiahnem to druhé. Hej? Keď sa uvádza taký príklad, keď ja raz mám pozorovanie, že, ak, um, že konzumácia zmrzliny koreluje pozitívne so zvýšenou teplotou. Hej? Tak ja čím je teplejšie, tým sa konzumuje viac zmrzliny. Ale to neznamená, že keď začneme konzumovať viac zmrzliny, že zvýšime tú teplotu. Hej? Samozrejme, tá kauzalita je tam obrátená, že to, že sa zvýšuje teplota, tak ľudí láka, ako je z viac zmrzliny. Ale takto absurdné zmýšľanie robí strašne veľa, strašne veľa lekárov uh, v medicíne, že podľa toho, proste podľa výsledkov z nejakej observačnej štúdie treba liečia ľudí. A toto je, to je, nepripustné. A toto je niečo, čo už by mal vedieť medik, a bohužiaľ, ale toto nie je iba vecou Slovenska vlastne študujem uh, klinický výskum na Oxforde a, a, a ani, v, ani na západe zatiaľ nepenetrovalo a sa nedostalo skrátka ten klinický výskum toľko do, do toho kurikula tých, tých medikov určite, že je to lepšie, hlavne v západnej Európe, ako trebárs u nás ale, ale stále to nie je úplne, úplne dostatočné Takže, takže je, to, je to podľa mňa taká, taká výzva ako určite hlavne u nás v Srednej Európe, ale celkovo pre, pre, pre všetky uh, lekárske fakulty, aby začali viacej, viacej dbať na, na ten klinický výskum, lebo, lebo to je dnes medicína. Nausaj, medicína dnes nie je to, že, že sa naučím, ako fungujú nejaké mechanizmy a podľa toho liečím. Lebo je veľmi dôležité poznať mechanizmy a to, keď učím niečo medikov, tak hlavne aby si zapamätali mechanizmy, lebo to už nezabudnú. Hej, patofyziologické mechanizmy, najdôležitejšie. Ale, ale to nestačí, lebo mnoho vecí máme o tom nejakú predstavu a ako v teórii to funguje, ako nejaký patofyziologický mechanizmus, ale potom to aplikujeme do klinickej praxe a, a vôbec to nefunguje. Hej. A to jediné, čo my môžeme aplikovať do klinickej praxe sú výsledky z prospektívnych randomizovaných štúdí, ktoré sú podnozrnuté do guidelinov a tak ďalej. Čiže...
1: OK. Čiže na jednej strane máme lekárov, ktorí liečia empiricky a, alebo si prečítajú tú obzeráčnú štúdiu a neporozumejú jej. Na druhej strane máme vedcov, ktorí aj robia tie štúdie, tak asi ich aj vedia interpretovať a čítať. Potom zídeme o schodík nižšie. Máme tu lekárov, ktorí teraz aspoň vedia interpretovať. A teraz ešte je tu podľa mňa, že veľké spektrum, kde môže byť napríklad také, že čítam dobrý guideline, alebo že, neviem, vyhľadám si to na update, kde niekto interpretoval to štúdiu za mňa a niekde tam vložil nejaký ten riadok, že teda mám podávať ten vitamin D, alebo nemám podávať. A is it good enough?
0: Myslím si, že na začiatok určite áno. A pre mňa čo bolo také najšokujúcejšie zistenie, keď som teda začal študovať na Oxforde, že aj v najlepších časopisoch ako je New England Journal of Medicine a podobne je extrémne cítiť ten tlak toho industrie, tých farmafíriem a to je najlepší medicínsky časopis na svete. Mnohé štúdie sú tam ale, že totálne dezinterpretované. Hej. A oni to vedia tak spraviť, že aby aj ten reviewer nemohol že úplne namietať, lebo akoby to, čo tam píšu vlastne je pravda, ale úplne jasne je tá interpretácia zavádzajúca a a podľa mňa ani to by nemali tí reviewery ako akceptovať, ale bohužiaľ sa to deje. Čiže nie je to good enough si prečítať guidelines, alebo a a potom a to sú štúdie, a potom tie guidelines robia lekári, ktorí majú častokrát konflikty záujmov, ako, keďže som vlastne bol v Európskej karolickej spoločnosti ako v tom predsední, tak tam som videl, že úplne do kuchyne a bohužiaľ sa, a to, a to není, že Slovensko, to je, je Európska karolická spoločnosť, je najväčšia kardiologická spoločnosť na svete, najvýznamnejšia a to ďalej to A, teda. a a párkrát sme mali stretnutie len kvôli tomu, že sa zistilo, že niektorí tvorcovia guidelineom mali zamlčané konflikty záujmov. Takže, takže tak. Čiže nedá sa veriť ani guidelineom, sú tam určité záujmy a ani štúdiám, pokiaľ im nevieme interpretovať. Takže nie je to good enough, ale určite je to lepšie, ako, ako povedzme si prečítať niečo z batoch z, z fyziológie a, a podľa toho liečiť alebo ako iba slepo robiť to, čo mi povie starší lekár. Hej, takže, takže tak.
1: Dobre, tak necháme na poslucháčoch, aby si spravia z toho nejaký záver. Um, ja by som sa posunul do, toho, do tej precíznej medicíny. Že vlastne, kde do tohto, čo sme sa už možno rozprávali, zapadá tá precízna medicína a ako to... Um, ako pracuješ s tou precíznou medicínou možno na tvojej klinike.
0: Áno, čiže je ťažké vysvetliť precíznu medicínu, lebo je to pomerne moderný koncept, a, a ktorý ani nie je nejak jednotne zadefinovaný, ale v podstate tá precízna medicína je o maximálnej personalizácii medicíny a v takomto ponímaní je ten koncept relatívne starý, aj to je, máme ako motto v rámci našej kliniky, čo sme teda prebrali, tento citát od profesora Auslera, ktorý ho schormuloval pred 200 rokmi. Dobrý lekár lieči chorobu, ale výborný lekár lieči pacienta s chorobou. Čiže nezameriavať sa iba na vo všeobecnosti chorobu, ale zameriavať sa na to, kto tú chorobu má, aký je ten človek, aké má špecifika tento človek. Čiže ako myšlienka tej personalizácie je precízna medicína starý koncept. To, čo je tam nové, čo je tam moderné, že my dnes máme naozaj pokročilé metódy ako, ako k tej personalizácii dôjsť. A tieto pokročilé metódy sú jednak genomika, čiže vieme zanalýzovať DNA a vieme odtiaľ určiť napríklad farmakogenomický profil. To znamená, ako človek, bude reagovať, ako metabolizuje určité lieky, čiže ako, ako reaguje na určité lieky, lebo zase evidence-based medicína je základ, ale keď nejakej štúdii vyjde, že nejaký liek funguje, tak to znamená, že funguje u väčšiny ľudí. Ale vždy sa nájdú ľudia, u ktorých ten liek nefunguje, alebo dokonca, ktorí budú mať nežadúce reakcie na tento liek. No a Vďaka napríklad farmakogenomike my vieme ešte predtým, než ten liek nejakému pacientovi dáme, že aha, tak tento pacient má povedzme defekt v enzyme, ktorý aktivuje tento liek, čiže ja mu ho dám, ale ten liek u neho nebude fungovať. Alebo naopak má má mutáciu v inom enzyme, ktorý spôsobí, že liek, ktorý má iba mierne riediť krv, ak to má povedať laicky, a aby, aby sa povedzme u pacienta neurobila plúc na alebo ciemná mozgová príhoda, tak spôsobí to, že u tohto pacienta spôsobí krvácanie, že bude až prehnane účinkovať. A, a, a takto vlastne, povedzme, vieme, že, že nejaký pacient má nejaké ochorenie, kde treba riediť krv a vieme, že zo štúdy, že keď takémuto pacientovi dáme liek na riedenie krvi, takže Zabraníme, aby vznikli nejaké trombozy, nejaké krvné zrázeniny. Ale sú pacienti, ktorí môžu mať nežiadúce účinky a, a, a nemusí robiť pokus omyl, že dám nekomu liek a keď bude z toho krvaca, že aha, tak to nebola dobrá voľba, alebo to už môže byť neskoro, ale mu napríklad DNA a viem dopredu povedať, že okay, tak u tohto pacienta tento liek nie a viem napríklad zvoliť iný liek na
1: riedenie krvi, Koľko máme takýchto analýz na tie lieky, že tie lieky budú lepšie zabrať alebo horšie zabrať, že je to, že v jednotkách, desiatkách, stovkách, o koľko liekoch toto vieme?
0: Je, je to dnes už v stovkách. Nie je úplne ľahké hodnotiť e, tú, tie dôkazy za tým, pretože opäť e, je to oblasť, kde je veľmi veľa observačných štúdí a menej tých randomizovaných, prospektívnych štúdí, ako som e, pred nedávnom podcaste teda hovoril, alebo teda pred chvíľou, že um, ten, ten naozaj dôkaz poskytujú tie randomizované štúdie a nie tie observačné. Takže pri, pri hodnotení tých dôkazov treba byť v tomto opatrný, ale minimálne tie observačné štúdie, ktoré zasa na druhej strane, samozrejme, mm, ak nie sú k dispozícii randomizované štúdie, tak dá sa čo vyčítať aj, aj z tých observačných štúdií. Hej. len netreba to hovoriť, že takto to je určite, alebo akoby vedieť, že je tam jednoducho rozdiel. A, a čo sa týka tých observačných štúdí, to je v stovkách, to už máme naozaj na veľa liekov, a čo sa týka, čo sa týka tých randomizovaných štúdí, tak to je v desiatkách.
1: V mhm. čom ešte je to čarú precíznej medicíny? Čiže ako som povedal, že v tej
0: personalizácii nám pomáha jedna genomika, A nie je to len teda farmakogenomika, ale potom aj napríklad určenie predispozícií na rôzne ochorenia. A to je potom tiež sa dá veľmi pekne využiť v tej preventívnej medicíne, kde my vieme teda nejakým spôsobom nastaviť a ušiť na mieru, keďže personalizácia, na čo konkrétne si má daný človek dávať pozor, na aké ochorenie a jednak aké preventívne opatrenia iniciovať, aby, aby sa to ochorenie u nerozvinulo. A potom tiež ak, aký screeningový, aké screeningové metódy mám použiť, lebo tá prevencia, to je tiež taká vec, ako prevencia, myslím, je veľmi dôležitá, ale ľudia majú potrebu prevencia iba o tom, ako je to, čo mi nechutí, robiť to, čo sa mi nechce a tak ďalej, čo čo právom slova zmysle, ako tie preventívne opatrenia, áno, v tomto, alebo teda takéto sú, ale e, súčasťou predchádzania ochorení, alebo predchádzania súčasťou, m, jedna vec je prevencia a druhá vec je včasný záchyt. A, a včasný záchyt je o tom, vedieť, na čo mám predispozíciu a nastaviť nejaký screeningový postup, ako čo najskôr takéto ochorenie odhaliť. Lebo mnohé ochorenia, keď sa odhalia v zárodku, či už rôzne onkologické alebo aj iné, tak sa dajú úspešne liečiť, prípadne vyliečiť. Takže jedna vec sú preventívne opatrenia, druhá vec je screening a v obidvoch nám pomáha vlastne tá DNA analýza. Lebo keď raz viem, že mám na nejaké ochorenie predispozíciu, tak jednak môžem aplikovať určité preventívne opatrenia a zároveň môžem nastaviť určité screeningové opatrenia, že viem, že toto mám šancu, že toto ochorene dostanem, tak nech čo najskôr zistím, či som to ochorene dostal, aby som ho mohol čo najskôr začať liečiť. Čiže to je celá tá kapitola genomiky v precíznej medicíne. No a potom druhá veľká kapitola je práve digitálna medicína tej personalizácii okrem, okrem genomiky a celkovo aj iných metód molekulárnej biológie, ktoré teda nazývame tie omikse, alebo genomika môže byť proteomika, metabolomika a tak ďalej. Ale tá genomika je taká, aby som povedal najrychlejšie rastúca naj, najefektívnejšie uplatniteľná. Tak ďalej v tej personalizácii napomáha digitálna medicína. No a vďaka digitálnej medicíne jednak vieme získavať určité dáta o pacientoch pomocou tých takzvaných variables, teda, a vieme ich monitorovať tých pacientov na diaľku. Čiže opäť dáme pacientovi nejaký liek a, a my nevieme, že či, či je vhodný tento liek pre tohto daného pacienta, ale tým, že ho vieme na diaľku monitorovať, tak hneď vidíme, či ten liek zaúčinkoval alebo hneď vidíme, či sme zvolili dobrú dávku. Máš nejaký konkrétny takým... príklad? Veľmi veľa, veľmi veľa. Máme takú službu u nás na klinike, ktorú nazývame inteligentné monitorovanie a táto služba je určená najmä pre výsokorizikových pacientov, lebo tí z nej ťažia najviac. To sú znamená napríklad pacienti, ktorí sú prepustení po infarkte alebo po nejakej srdcovej operácii z nemocnice. No a týmto pacientom rozdáme vlastne sadu telemedicínskych zariadení je to tlakomér, pulzný oximeter, teplomér, EKG monitor a váha. A títo pacienti sa vždy ráno a večer pomerajú s týmito zariadeniami a cez Bluetooth sa odošla informácia do mobilného telefónu, cez mobil internet na, na našu platformu, kde sa tieto dáta zhromažďujú a lekár potom môže vidieť, ako sa ako sa tieto, tieto vlastne vitálne funkcie v čase vyvíjajú, čo je jedna dôležitá vec a môže na základe toho upravovať liečbu veľmi efektívne a doslova ušiť tú liečbu na mieru. A čo je ešte zaujímavejšie, že na tieto dáta sa nepodrá len lekár, ale aj algoritmus umelej inteligencie. A tento algoritmus dokáže z jednotlivých vzťahov medzi týmito dátami predvídať, či pacientovi hrozí akutné zhoršenie zdravotného stavu. Tento algoritmus dokáže dať upozornenie lekárovi deň až dva dní predtým, než by malo toto akutné zhoršenie stavu nastať. A my tak potom vieme vlastne v našej klinike s tomuto pacientovi ozvať a či už mnohokrát stačí cez telefón, mu povedať, čo treba robiť alebo si ho pozvať na ambulantné vyšetrenie. A vieme, čas zasiahnuť a predísť tak akutnému zhoršeniu. To akutné zhoršenie znamená buď hospitalizácia, alebo niekedy aj umrtie. Takže je to už naozaj, si myslím, taká tá medicína budúcnosti, ktorú ale zrovna napríklad u nás máme poskytujeme už teraz, kde skutočný algoritmus umelej inteligencie dokáže, dokáže predvídať, že sa niečo zlé pacientovi stane a to je, to je podľa mňa...
1: Hovorí sa, že budúcnosť je už tu len equally distributed, že teda aj. nie je tu pre všetkých. A čo v zásade aj prichádzame k tomu, že asi táto liečba, to monitorovanie bude niečo stať, že to nebude hradené zdravotnou poistevňou, respektive verejným zdravotným poistením. Možno s nejakým pripoistením, ktoré na Slovensku nemáme, by to hradené mohlo byť. A ako sa pozeráš na toto, že, že kde sa pohybujeme v rámci nejakého cenníka v rámci tej, medici- tej, tej preciznej medicíny. A vidíš tu nejaký priestor na to, že raz to bude radené z toho verejného zdravotného poistenia, alebo že tá spolučasť pacienta tam bude vždy nutná? Ale ako to vidíš?
0: No, to je, je veľmi dobrá otázka. Čo sa konkrétne týka tohto nášho programu inteligentné monitorovanie, tak komunikujeme so všetkými troma poisťovňami, ktoré prijavili záujem preplácať tieto to výkony, ale to ešte neznamená, že sa, že sa to aj skutočne bude preplácať, čiže zatiaľ je to skutočne na úhradu pacientov. Treba si uvedomiť jednu vec, že medicína, ak ide dopredu, tak nie je možné, ani keby sme žili v krajine, kde by bola nulová korupcia, aby bola každému človeku zabezpečená najlepšia a najkvalitnejšia lekárska starostlivosť. Ani, ani keby bolo nula korupcie, čo samozrejme bohužiaľ úplne inak na Slovensku, ale aj, aj keby bola super, skvelá organizácia, lebo jedna vec, je organizácia, jedna vec je korupcia, druhá vec je dezorganizácia v zdravotníctve. A mimochodom, Teraz keď viem, čo to znamená, ako rozbehnúť len obyčajnú ambulanciu a polikliniku, tak, tak treba mať aj, aj trpezlivosť, aj, aj s tými ľuďmi, čo robia v tom zdravotníctve, lebo mnohí sú veľmi šikovní a je to veľmi ťažké, je to veľmi ťažké zorganizovať to zdravotníctvo. extrémne ťažké, to nie je len Čeleníč pre Slovensko, ako... V Británii zdravotníctvo teraz ide veľmi doľu vodou a hrozí tam podobný kolaps ako u nás aj v iných krajinách západnej Európy. Takže to je jedna vec, ale keď sa vrátim tej pôvodnej myšlienke, aj keby bol tip zorganizované zdravotníctvo s novou korupciou, aj tak by nebolo možné, aby, keďže naozaj ten pokrok vo vede je exponenciálny, aby každý pacient dostal najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. A toto je úplne, viem, že úplne zbytočná výzva pre politikov, aby to konečne ľuďom povedali, lebo to nikdy neurobia, pretože ktorá vláda povie ľuďom, tak viete čo, tak jednoducho toto sa nedá, akože utiahnuť, to je nereálne, tak budete si priplácať, tak to by, to by bola zbúra na, na, na druhý deň, ale na, na druhú hodinu, ak by sa toto oznámilo.
1: Aj tí, čo mali najviac odvahy pri pri zmenách zdravotníctva a health policy, tak toto nedotiahli. Áno. áno, áno. Ak by to dotiahli, tak více to zruší.
0: To je druhá vec, že potom prídu nejakí populisti, ktorí to to zrušia. Čiže, ale ľudia si to postupne začínajú uvedomovať, nemajú s tým problém, lebo je to úplne validný argument, však si platím poistenie, prečo si ma platí ešte niečo ďalšie. Ľudia nechápu, že keď chcú mať zdravotnú starostlivosť bezplatnú to znamená zo zdravotného poistenia tak sa musia zmieriť s tým že prídu do preplnenej čakárne tam uvidia či sa vôbec dostanú náradu a ak sa dostanú náradu, tak lekár na nich bude mať 10-15 minút a keď bude mať zlú náladu tak to bude niečo hrozné a keď bude mať dobrú náladu, tak možno im aj nejak pomôže toto je to, čo, sa, čo si vieme dovoliť zo, zo zdravotného poistenia. Isté, že kebyže máme lepšie zorganizované to zdravotníctvo a nebolo by toľko korupcie, by to mohlo byť o rad lepšie. Ale rozhodne nie je možné, aby, aby zo zdravotného poistenia sme každému človeku urobili rozbor DNA na základe toho ušli na mieru preventívne opatrenia, prípadne liečebné opatrenia a aby sme všetkých ľudí bez rozdielu monitorovali pomocou telemedicínskych zariadení aby dohliadal na ich zdravotný stav algoritmus z umelej inteligencie a tak ďalej. Toto proste nie je, ani hovorím, v ideálnom svete, ktorý neexistuje, a nie je možné. Takže treba, aby, aby, aby si ľudia uvedomili, že ak budú chcieť mať naozaj kvalitnú zdravotnú starostlivosť, že si za ňu budú musieť priplatiť, a, a moja skúsenosť je taká, že ľudia minimálne teda v Bratislave si to, si to uvedomili.
1: Že keď vidia tú hodnotu, tak nemajú problém, nemajú problém zaplatiť tú hodnotu. No Konec koncov, v Zubarine sa to dnes deje celkom, celkom jasne a tam si neklameme, tak ako vo zvýšku medicíny, že je tu nejaký štandard, okay, ten štandard zaplatí zdravotná poisťovňa a teraz tá cena môže stúpať exponenciálne, lebo každý deň vidí nejaký nový keramický materiál a niečo, čo sa tam dá na tie zuby dať hej, a má to nejaký inkrementálny benefit pre toho pacienta, ale zároveň tá, tá cena stúpa proste exponenciálne. Čiže uh, úplne rozumiem ďakujem, že si to povedal. takto to zase na rovinu, lebo je tu veľa ľudí, podľa mňa, ktorí to stále neuvedomujú, že lebo ako tá hodnota zdravia je, je veľmi silná a zároveň aj akože emotívne silná, že Čak zdravie by mal mať každý a teda tá medicína by mala tu byť pre každého a keď má človek hocičo, tak by o ňom malo byť postarané najlepšie, ak sa dá, len akože to proste ne- nevychádza to. <laughs> Že, um, raz, raz sa náplní ten ten, ten ten budžet 6 miliardový, čo tu máme na to zdravotníctvo na Slovensku. Takže... Takže všetko nad z toho. No. A všetko to tak funguje na každej službe, keď človek chce dobrého právnika, keď človek chce, ja, neviem, veľa dát mať na telefóne, tak si musí zaplatiť za tú službu adekvátnu cenu. A... A
0: ja si myslím, že na druhej strane je dobré, že na Slovensku máme aj tú možnosť, že čisto za, za darmo vlastne, čiže zo zdravotného poistenia, mať aspoň to ošetrenie, aké máme. Hej? A, a tiež Ľudia myslia, že, že, že inde je všetko lepšie, ale keď som dal do príkladu tú Britániu, tak ja si myslím, že keď ideme do takých tých že špičkových centier, tak samozrejme, že tie, tie v Británii sú u nás nie, ale taká tá bežná, zdravotná starostlivosť je, som si skoro istý, že kvalitnejšia u nás než v Británii.
1: Ale je dostupnejšia keď čakáme, povedzme, 3 mesiace na niečo.
0: Tá sa čaká oveľa dlhšie a tí špecialisti ani vôbec nie sú. Všeobecní lekári riešia naozaj špecializované zložité problémy, na ktoré nie sú kompetentní a tak ďalej. Čiže a podľa mňa tak by to malo byť. To je úplne v poriadku. Všetci sa skladajme ako ľudia na to, aby sme všetkým ostatným, aby, aby proste všetci občania mali postarané aspoň o tú základnú zdravotnú starostlivosť. A... A potom, a proste to je tak, a ako vo všetkom, ako, ako si povedal, a jednoducho, keď sa niekto niečo lepšie, tak si proste za to musí zaplatiť. A zdravie nie je absolútna hodnota. A to je potom aj filozofická debata o ľudských právach, hej, právo na zdravie a, a podobné veci. A, a, akože, a to, to, to je na inú debatu, ale, ale jednoducho práva musia byť nejakým spôsobom vymáhateľné. A, a tak ďalej. A, a, a je, to, je to veľmi emotívne a tá predstava, že čo, tak ten je bohatý a teraz ešte aj bude mať lepšiu zdravotnú starostlivosť a neviem čo. Ale toto bolo vždy a práve ešte za režimov minulý, ako napríklad komunizmus, to bolo ešte o to viac prominentnejšie. Ako Vždy, v každom režime, nech sa tvaril, že akokoľvek uh, akokoľvek uh, uh, spravodlivý a že všetci sme si rovní, tak ešte o to viac tam tí, tí, tí papaláši, tí pohľavári mali špeciálne svoje centra, kde chodili sa liečiť a tak ďalej. Hej, to, je, to, to tak proste je a, a, a treba sa s tým zmieriť. A je to OK, lebo, lebo zdravie nie je absolútna hodnota. Sú dôležitejšie hodnoty, než, než zdravie.
1: Dobre, poďme na tie naše krátke otázky, na záver. A akú knižku by si odporúčil prečítať každému medikovi? Mne sa knižka od
0: Hansa Kiliana s názvom Za nami je len Boh. A človek tam tak dobre pochopí, jak sa hovorí, že medicus curat natura sanat, lekár lieči, príroda uzdravuje, tak veriaci človek si môže dosadiť medicus curat deus sanat, lekár lieči, Boh uzdravuje, ale nech si tam človek dosadí prírodu alebo boha, je dobré vedieť, že, že vo finále ten lekár je len nápomocný v nejakom ozrávnom procese, nad ktorým nemá úplnú kontrolu.
1: Je nejaký šikovný nástroj, nejaká aplikácia, platforma, ktorú používaš, aby si ju odporúčil?
0: Je ich, je ich veľmi veľa. Ja mám na home ploche telefónu, 4 medicínske aplikácie, ktoré používam dennodenne. Je to up-to-date aplikácia, kde je zhrnuté vlastne všetko o všetkých ochoreniach a takým spôsobom, že, že aj keď sa človek s niečím stretol prvýkrát, môže si o tom prečítať len hlavné body, len odporúčania alebo potom viac. Ďalej, guidelines Európskej kardiologickej spoločnosti, kde sú zhrnuté všetky vlastne odporúčania, pre kardiologov a, a vôbec pre riešenie kardiologických problémov, či nie je to rozumia len pre kardiologov, ale všetkých internistov alebo kohokoľvek, kto musí liečiť kardiologické ochorenia. Ďalej Q uh, QCalculate alebo medkal, ktoré používam skôr a, a je to jedno, aká aplikácia alebo ale, je ich veľa, ale sú to medicínske kalkulátory kde, kde človek uh, Zada nejaké parametre a, a dostane nejaký návod, ako čo urobiť, a, a je X korovacích systémov, ktoré sú veľmi užitočné, ich hodnô, ktoré si treba dopočítať a tieto kalkulačky to vlastne urobia za človeka. Čo Čonové sa ako učíš. Tak včera som v rámci štúdia na Oxforde sme mali seminá o ekonomických analýzach, čo je už teda taká nadstavba v rámci klinických štúdí, ale veľmi dôležitá. A bolo to veľmi zaujímavé, takže konečne viem, aký rozdiel medzi cost-benefit-analýzou a cost effektivnosť analýzou a cost-utility-analýzou a podobných veciach. Ale zároveň je dobré, že si človek uvedomí, že môže vymájať super ktorý má super výsledky, ale pokiaľ tam nie je aj nejaká rozumná hodnota. A, alebo teda nejaká rozumná cena za tú liečbu, tak, o, tak zbytočne je ten liek úžasný, keď je nedostupný pre väčšinu sveta. Čo bol tvoj najťažší moment počas štúdia alebo praxe? Najviac som sa bál skúšky z anatómia a potom som zistil, že to nebolo tak, tak hrozné, ako som si myslel. A potom ma prekvapili štátnice, že boli ťažšie, než som si myslel. Uh-huh.
1: Takže tie očakávania, odhady... Poli presne <laughs> naopak. No. Ti, ti z, ani vlastne v, tej, v zakladaní tej ambulancie a tej kliniky zatiaľ úplne nevyšli. Budeme <laughs> ako to bude s nemocnicou. Um, ak by ste sa začali od a neexistovala by medicína, tak čo by si robil? Medicínu.
0: <laughs> to je... Môžem sa vyhnúť tejto otázky a povedať, že výskum, ale... Asi to by malo znieť tak, že ak by neexistoval ani medicína, ani výskun, to, čo robím teraz.
1: Takže si by... nešťastný po slove. Asi,
0: asi tak, no, lebo um, určite tie menežerské veci, ktoré robím, tak to robím z nutností, takže tomu by som sa určite nechcel nejak dlhodobo a intenzívnejšie venovať celkom, keďže som z právnickej rodiny, ma ma lákalo aj aj právo a mohlo by to byť tiež zaujímavé.
1: Ale teda, že žiadne náčenie v tvojej tvári.
0: (laughs) Medicína a výskum.
1: Dobre, len ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a verím, že sa takto budeme môcť rozprávať o pár rokov, či už o poliklinike pre Medix alebo nemocnici. Ďakujem.
0: Ja ďakujem veľmi pekne a zdravím posluchačov.
1: Práve ste dopočúvali epizódu s doktorom kardiologom Alanom Bémom. Ak sa vám táto epizóda páčila, prípadne máte okolo seba niekoho, koho zaujíma precízna medicína, tak neváhajte poslať túto epizódu ďalej, prípadne ho zazdieľať niekde v Storke, na Instagrame, na Facebooku, wherever. Budeme sa veľmi tešiť, no a počujeme sa opäť o týždeň.